0: Juan capítulo 11 Podría sacar No sé cuántos mensajes de este libro No sé, cada vez que le leo Estoy encontrando, puedo encontrar Para la familia, enseñanzas Batalla espiritual Avivamiento, lo que usted quiera Si usted lo lee bien Hay unas tremendas lecciones Juan capítulo 11 Versículo 39 vamos a leer hasta el 44 hermanos alternadamente, si lo tienen digan amén, amén. yo leo el 39 ustedes el 40 y así nos vamos entonces todos juntos en el versículo 44 dijo Jesús, quitar la piedra, Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya porque es de cuatro días no si yo perdón ¿Qué versículo leyeron entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera el que había muerto salió atadas las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle, dejarle ir. Padre que está en el cielo, Señor, le alabo, Señor, en esta mañana, Dios mío, le doy la honra y la gloria, Señor. Que sea exaltado su nombre, Dios mío, digno es usted de toda honra y gloria, Señor. Podría usar, Señor, a este siervo inútil, Dios mío, honrarle y glorificarle a través de este mensaje háblenos Señor en esta mañana, cámbienos, Señor necesitamos de usted, de su palabra, necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar Padre, quizás hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de su salvación, podría Señor usted a través de su poder Señor y su Espíritu convencerle de la necesidad urgente de la salvación, Señor ruego Señor por su guía, su ayuda Dios mío, su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día martes, mientras visitaba a mi compañía allá en Knoxville, mientras hago las rondas y el último hombre que salía, casi salen a trabajar afuera y, y se acercó y, y escuché que había estado en el hospital, entonces me acerqué a preguntarle qué había pasado. Pero de repente noté algo que me distrajo todo y no puse, pude concentrarme en lo que él me estaba diciendo. Había algo saliendo de su nariz. ¿Se imaginan qué es, verdad? Sí, ¿verdad? Moco. Pero hermanos, este no era un moco, era un moco <risa> grandísimo. Y, y yo no sabía, hermanos, cómo le digo, cómo, cómo le digo, y estaba dando vueltas, le digo o no le digo. Si ofender. No, y, 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 y en vez de ver hermanos lo que me está diciendo porque había estado en el hospital, ni me acuerdo estaba mirando eso, me estaba distrayendo eso fue un estorbo para mí yo no sé si él se dio cuenta hermanos de lo que traía en la vista. Pues, seguro estaba pesado, no sé si se dio cuenta o no pero eh, no, al final hermano me dio cobardía y no le dije nada pero bueno fue un estorbo fue un estorbo el Señor en el versículo 39 dice dice Jesús quitad la quitarla quitarla hermanos Dios tiene poder para resucitar no tendrá poder Dios para mover la piedra Dios tiene poder para mover la piedra pero mire déjeme decirle Dios no va a hacer por usted y por mí lo que usted debe hacer y dije, lo que usted debe hacer, porque nosotros creemos que, creemos que Dios lo va a hacer todo. Él ya me salvó, me resucitó espiritualmente, ¿verdad? me lavó de mis pecados, me ha dado un lugar en el cielo. Pero ahora Él espera que nosotros, hermanos, quitemos lo que estorba de nuestras vidas. Y Él dijo, quitar la piedra. So, miren, hermanos, Dios le hará, le hará lidiar con sus problemas a usted y a mí que tratamos de enterrar. Porque sí, hermanos, de verdad, que nosotros como seres humanos somos buenos para esconder cosas. Somos buenos para esconder la verdad. Y Dios va a estar lidiando con eso nosotros, con lo que nosotros tratamos de esconder. Miren, cuando Dios, estamos en, a cuentas con Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. En Juan Y lo promete en la Biblia, hermanos, en 1 Juan 3, 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, las cosas que son agradables a Él Hermanos, Jesús nunca hubiera hecho este milagro de levantar a Lázaro si alguien no iba a mover la piedra, Él podía hacerlo Pero Él dijo, ahí dio un mandamiento claro, y dijo, "Quitadla". ahora para quitar la piedra tenemos que humillarnos porque nos cuesta reconocer en nosotros nuestras culpas, nuestros, nuestros pecados, las cosas. Nos aferramos, hermanos, a esa piedra que está estorbando en nuestra vida. La mayoría de nosotros estamos lidiando con problemas que ya debe ser cuestión del pasado. ¿Saben lo que dice en Hebreos 5, el versículo 12? dice, porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, y si ha pasado tiempo, Estábamos hablando, hermanos, hoy hay regocijo aquí en Tennessee, hermanos, ahí se escuchaban los gritos de aquí. Estábamos en funeral, nosotros escuchábamos los gritos allá de los jóvenes por lo que ganó Tennessee, Alabama, después de 15 años. Tenía que mencionarlo, hermanos, de alguna manera, eh, pues, para alegrar un poco aquí, verdad, la gente de Tennessee, mis hijos son de Tennessee. considero este estado especial en mi corazón y pues nos alegramos con eso pero te, 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 sí, tiene un nuevo, un nuevo entrenador el año pasado no hizo muy bien porque toma tiempo construye, el primer año construye el equipo y, y ya miren y se está mostrando que él es un buen entrenador entonces pues, se necesita mucha estrategia mucha sabiduría para crear un equipo como ese que tenemos ahora hermanos. verdad, lo mismo hermanos en la vida cristiana necesitamos trabajar ya ha pasado tiempo ya debemos ser maestros cada uno de nosotros pues, y debería ya, hermanos, poder pararse aquí y dar una escuela dominical. Amén, ya pues, deberíamos. No tendríamos que batallar, hermanos, en buscar líderes en la iglesia. Maestros, maestras de escuela dominical, hermanas trabajando en diferentes ministerios. No tenen, tendríamos que batallar si nosotros quitáramos el estorbo de nuestras vidas. Y dice ahí en el versículo... De, de hebreos dice después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche no de alimento sólido y todo aquel participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño ¿a cuánto le gusta la leche? Ay, en la casa se toman seis galones a la semana Nada más mire el precio de la leche. Ahora no creo que nos saldría más barato comprar una vaca, creo. Pero no está hablando, hermanos, de esa leche es saludable. O sea, nada más mire a sea cómo crece cada vez que toma mucha leche. ¿verdad? Y le, 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 crece. ¿okay? No está hablando de eso, hermanos, de, de la leche, sino del de biberón. verdad, Que nosotros ya vernos con eso es ya sería ridículo y muchos de nosotros dice la Biblia entonces ya deberíamos ser maestros ya deberíamos ser expertos en muchas cosas y es por eso hermanos que Jesús dice aquí hermanos cuando dice quitar la piedra hijo mío es hora de quitar la piedra el deseo de Jesús hermanos es que quitemos el deseo de Jesús que quitemos ese estorbo ¿para qué? para poder ver la gloria de Dios y doy gracias a Dios que se escogió el, 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 el cático correcto al final hermanos de ser exaltado porque es lo que necesita ser Dios, ser exaltado de que su gloria se vea pero nosotros opacamos eso porque no quitamos la piedra y ahorita voy a mencionar un momento a qué piedras me refiero, miren el versículo 4 el Señor le va a Va a decir a Marta, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Y eso es todo, hermanos, aquí lo que vinimos al servicio, para glorificar al Señor. Y yo le dije, Señor, perdóname por ser tan egoísta, por estar pensando en mí, porque el que necesita ser glorificado es tú. Y cuando piensas así, de esa manera, se te quita el enojo y el mal pensamiento y que y, y, y cualquier cosa que te esté decepcionando se quita. Porque estás viniendo a este lugar a darle gloria a Dios. No a ti mismo, sino a Dios. Pero necesitamos quitar la piedra. Entonces, vamos a ver tres lecciones, hermano, que espero que cambien nuestra vida hoy mismo. Miren el versículo 39 otra vez. Si ¿Sí lo tienen ahí, hermanos. So, miren el mandamiento de Jesús: dice quitar que algo parece simple. ¿Por qué quitar la piedra? Porque detrás de la piedra, hermanos, hay una persona víctima de la incredulidad. Dígalo conmigo, detrás de la piedra hay una persona víctima de la incredulidad so, Es la voz de Jesús suplicando, quizás rogando Yo quiero hacer un milagro en tu vida Yo quiero hacer un milagro en tu matrimonio Yo quiero hacer un milagro en tus hijas, en tus ministerios Pero necesitas quitar la piedra, quitar la piedra de en medio, quitar el estorbo ¿Saben que el, el pecado es la desgracia del mundo? Lázaro, hermanos, dice la Biblia que ya estaba ¿cuántos días en la tumba? no solamente había muerto, ya estaba en la tumba ¿cuatro? días, días. yo no sé, hermanos, si has visto un cadáver de un animal en la calle pero ya después de uno o dos días empieza a pestar, especialmente en el verano en, en, en Palestina hacía mucho mucho calor, so, probablemente el, el, el cuerpo ya había empezado a descomponerse miren, nosotros creemos tanto, hermanos, y el día que nos morimos se acaba el cuerpo, se pudre lo dejan por ahí podrido y apesta. El pecado apesta. Apesta delante de los ojos de Dios. No importa, hermanos, cómo lo trate de cambiar la sociedad y la filosofía para Dios, el pecado apesta. Amén. No importa cuál sea, apesta. Y es por eso que él murió por el pecado. sobre la incredulidad, hablando de pecado, tenemos que ir a la raíz donde comenzó todo, obviamente con Satanás, pero él llevó a Eva, verdad, a pecar. La, la incredulidad de Eva llevó al hombre a la destrucción. Allá en Génesis 3, versículo 6, le dijo, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo con Eva. ¿Sabe qué? Eva creyó más a Satanás que a Dios. Dios dijo, no comerás porque el día que comeréis del fruto, ciertamente morirás. Pero Satanás le dijo, no, 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 no moriréis, eso es cuento de Dios, no moriréis. Y Eva terminó obedeciendo a Satanás en vez de a Dios. Y ahora vemos las consecuencias. So, no vamos a condenar a Eva porque quizás ustedes mujeres tienen ganas de ir y después agarrar la golpes allá en el cielo, no va a pasar eso. Antes de condenar a Eva, no hacemos nosotros lo mismo. Efesios 4, por ejemplo, si quieren buscar en menos Efesios 4, 17. Si ¿Sí? ¿Sí lo tienen. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Esto pues digo y requiero en quién. Es bien importante cuando menciona, dice en el Señor, no es en el, en el deseo de Pablo. Que ya no andéis, dice cómo los otros gentiles. Ahora nos va a decir cómo andan esos otros gentiles, esas personas que no conocen a Dios. Dice que andan en vanidad de su mente, en la vanidad de su mente teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por la qué? Mire cómo va, es un proceso, hermanos, llegar a la dureza del corazón, dice los cuales después de que perdieron toda sensibilidad estas son las cosas que van a seguir a la persona que anda en la vanidad de su mente pensando en las cosas materiales se endurece su corazón y luego van a, va, va a resultar estas cosas dice se entregaron a la que lascivia esos deseos descontrolados, verdad, de inmoralidad, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dios me manda, hermanos, ya no andar como los otros gentiles, y es fácil para nosotros, hermanos, copiar al mundo. Amén. Y Dios dice, no, améis al mundo ni las cosas que están en el mundo vivimos en este mundo hermanos pero no nos afanemos, no agarremos la mente la, la mente del mundo va a ser destruido, eso nos destruye a nosotros también, luego nos dice algunas cosas que ya debíamos quitar de nuestra vida, Ahí en Efesios también si están en el versículo el capítulo 4 versículo 31 están ahí hermanos, miren dice quítense de vosotros que saben aquí hermanos hay bien amargos no que el café es amargo, sino que tu vida es amarga. Mostramos una cosa aquí en la iglesia, pero en la casa somos otra. ¿Sabe con quién se desquita esa amargura con la familia? Porque aquí, hermanito, qué lindo, se está orando por ti. Te amo en Cristo, pero en la casa es otra cosa. Se cambia, se esconde, y Dios dice quitar la amargura quita la piedra de la amargura de tu vida, qu qu quita de eso pero no solamente dice la amargura sino también que el enojo no, no se le vayan tan rápido hermanos porque tenemos que sacar toda esta basura es lo que tenemos que sacar si no, la gloria de Dios no se puede ver quitar la amargura dice después el enojo la ira la gritería la medidicencia, y dice toda Malicia y es bueno que lean todo el capítulo para entender las cosas que Dios quiere que quitemos pero esas son cosas comunes en nosotros no podemos condenar a Eva cuando nosotros Dios nos está diciendo que saquemos la amargura que saquemos el enojo, la ira y seguimos guardando eso en nuestro hogar también estamos desobedeciendo también a Dios estamos desobedeciendo a Dios miren Isaías 1.16 un llamado al arrepentimiento verdadero, ojalá que eso suceda, hermanos, entre nosotros. No lo esperemos del mundo, porque es difícil en ellos, pero de nosotros como creyentes, un llamado verdadero al arrepentimiento. Isaías 1.16, están ahí, hermanos. Miren, dice, lavaos y limpiaos. Miren esto, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo... Dios quiere que saque esto, que quite esto de mi vida. ¿Saben el, el, el discurso de Josué de despedida? Tenía unas palabras similares. Miren en Josué capítulo 24, versículo 14. Si lo no tienen, hermanos. Josué 24, 14. Si ¿Sí lo encontraron. Están como que no hay fuerza, ¿Verdad? No sé por qué es eso, pero hermanos, es, es el primer día de la semana Comencemos, vinimos a, a que se vea la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a quitar la piedra del enojo, del cansancio Vamos a poner atención que Dios nos edifique en esta, en esta mañana Versículo 14 dice ahí Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad. integridad y en verdad Pero no podemos hacer esto sino siguiente y dice quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a nosotros no tenemos esos dioses pero tenemos dioses modernos estábamos hablando de fútbol hermanos para algunos ese es su dios había gente que se fue el día antes a dormir en tiendas para entrar temprano al, 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 al partido es decir que no se bañaron, no les importó que huela peste, no, no importa pero quiero ir a ver el partido, son dioses y, y hermanos yo, me, yo estoy, estoy gozando de que fue un partido que, que, que ganamos, pero no el extremo de ponerlo como un dios, de que voy a, re, a dormir ahí cuando no estoy dispuesto a despertarme temprano para ir a la iglesia de ir a buscar a las almas y hablarles de Cristo, yo no haría eso, es poner el, 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 la, 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 las cosas un ídolo encima de Dios tenemos los modernos y Dios no quiere que quiere que dice quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres so, número uno detrás de esa piedra hay una persona víctima de la incredulidad número dos miren el versículo 40 volviendo a Juan 11 versículo 40 Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios no te he dicho que si crees, verás la gloria. son miren hermanos, porque estoy, yo es lo que me imaginé. Ok, estaba meditando en esto, de quitar la piedra, quitar la piedra, ¿qué hay detrás de la piedra? Okay. Y, y encontré esto también. Quizá, detrás de la, de la piedra hay una persona impedida de ver la gloria de Dios. Porque en el versículo 14, recuerden que Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto, está muerto ayer veíamos aquí al cuerpo hermanos y no hay nada que nosotros hacemos porque veíamos llorar a la familia y, y causaba dolor también y especialmente lo que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo abierto y ver a él cuando lo conocimos en vida y que no podamos hacer nada te toca y Dios le está diciendo Jesús le está diciendo a sus discípulos Lázaro ha muerto entonces ellos pensarían pues ya no hay nada que hacer Marta le dijo en el versículo 39, cuando el Señor quería, pregun le preguntó acerca de dónde estaba el cuerpo. Dice, Señor, lleve ya porque es de cuatro días. Pero, hermanos, desde un principio él le dejó saber a Marta, a María, les dejó, desde un principio les dijo, hermanos, que esto era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea. Glorificado, miren el versículo 41 entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto y Jesús alzando los ojos a, a, a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído hermanos qué bueno fue que ellos obedecieron si no, hermanos, no se hubiera podido ver la gloria de Dios. Marta y María conocían a Dios, a Jesús como el Cristo, el Mesías, pero no lo conocían como el autor de la vida. Esa experiencia les ayuda a conocer de que Jesús de la resurrección es la vida. Experiencias así nos pueden ayudar a nosotros, hermanos, a ver que nuestro Dios es real. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste la realidad de tu Dios? Porque Dios es real. Y a veces pensamos que nuestros problemas depresión, angustia, son más reales que Dios. Dios sigue siendo real, pero el problema es que no podemos ver la gloria de Dios, porque la piedra sigue enfrente de nosotros y hay que quitarla para ver la gloria de Dios. So, la salvación, hermanos, es el milagro más grande que todavía yo veo en la Escritura. No es cuando abrió el mar, no es cuando resucitó a Lázaro, hermanos. La salvación, porque Jesús pagó la deuda de cada uno de nosotros por nombre. Desde el principio ya nos conocía a nosotros, murió por nosotros y por cada uno de nosotros pagó la deuda. Eso es un milagro, porque no merecíamos. Miren Efesios 2, el versículo 4, hermanos. Dice, pero Dios que es rico en qué? ¿No es lo que necesitamos? Su misericordia, ¿verdad? Cada día, hermanos, cuando leo el libro de lamentaciones esta semana, veo mucho la palabra misericordia y, wow, cómo necesitamos la misericordia de Dios en nuestros días. Dice, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos... ¿Cuántos de ustedes son testigos de ese amor? algunos no ¿saben por qué? porque no pueden ver la gloria de Dios la piedra de la incredulidad la piedra de, de, del orgullo la piedra de algo sigue al frente y no pueden ver lo maravilloso que es Dios es un Dios misericordioso es un Dios real amén no lo puedes palpar pero lo puedes escuchar no, lo puedes sentir amén lo puedes seguir le puedes servir porque es real pero el problema es que no vemos la gloria de Dios Hace tiempo hemos dejado de ver la gloria de Dios. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, no, no, noten los nos que dice, nos amó primeramente, ¿verdad? Luego dice, nos dio, ¿qué? Vida, eso es glorioso. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. juntamente con Él, miren otro nos, nos resucitó. Ahí está un mensaje para los predicadores. Nos, primeramente nos amó, nos dio vida, luego dice, nos resucitó, y así mismo nos hizo, ¿qué? están ahí hermanos, de verdad yo estoy cansado también hermanos, así que estamos igual, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para predicar, amén, dice ahí la Biblia entonces nos hizo qué, ¿Senta están sentados o no, esa parte nos gusta verdad, nos hizo sentar pero no habla de ese sentar hermanos, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mí eso es tremendo Dicen lugares celestiales ¿Por qué vemos a cristianos deprimidos? Decepcionados A punto de dejar la iglesia De tirar la toalla como dicen Cuando no ven hermanos Que nos hizo sentar en lugares eso ¿Sabe de qué está hablando hermanos? De la gloria de Dios Pues que el problema es Que muchos cristianos ya no lo pueden ver porque está la piedra adelante, no obedecen a Dios y necesitan sacar la piedra, quitar la piedra del orgullo, de la desobediencia, de algo que te está impidiendo, del pecado, quitar y vamos a empezar a ver la gloria de Dios. En los, solamente nuestras vidas, nuestros hogares, porque Dios puede tocar vidas, hermanos. Amén, lo hizo ayer con algunas personas. Dios toca vidas, Dios nos usa. ¿Pero cómo le puedo decir a mis hijos de Dios cuando yo mismo no creo que Dios es real? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio de rodillas rogando a Dios por algo y que se cumplió, que Dios hizo lo que tú pediste? Que Dios, que tus hijos sepan que, que tú eres una persona que cuando ora Dios escucha las oraciones. Necesitamos ver la gloria de Dios. A ver, ya estamos hermanos como el mundo, ya no creemos. No, esa persona es demasiado dura que se va a convertir. Dios sigue rompiendo su palabra, dice, como fuego, como martillo que quebranta la piedra. El problema es no vemos la gloria de Dios ya. Ya casi ni la creemos. Creemos más en el poder de Star Wars, de la guerra de las galaxias, que la, que la fuerza te acompañe. En esas tonteras, hermanos, que en el poder de nuestro Dios. Amén. Dios sigue siendo poderoso. Necesitamos empezar a ver la gloria de Dios. Pero necesitamos sacar la piedra, el estorbo de nuestras vidas. Es interesante, hermanos, porque detrás de la piedra hay una persona que no puede ver la gloria de Dios. Honestamente, y que el Espíritu Santo, déjelo que conteste esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la gloria de Dios en tu vida? Que él conteste. ¿Saben? ¿Conocen a Elí, el, el sacerdote Elí en el Antiguo Testamento? Pues a Elí le iba muy mal, hermanos sus hijos mundanos, perdidos, y él era el sacerdote, ¿verdad? Y resultó, hermanos, que, es, que y, 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 Dios condenó al pueblo de Israel por eso, desde el liderazgo espiritual estaba fallando, y sus hijos murieron, los mató Dios, el, el hijo de su hijo, Finés resultó que se estaban llevando el arca, y, y la esposa de Finés al saber todo esto, dio a luz precipitadamente, verdad, prematuramente, podríamos decir, y, y salió el Hijo, en ese tiempo oscuro, donde no había palabra de Dios, donde no había poder de Dios, donde no se veía la presencia de Dios, donde no había predicación de la palabra de Dios, y le tuvieron que poner ikabod, qué significa sin gloria. Qué triste, que si nos bautizaran a nosotros, nos tendrían que poner ikabod. Detrás de esa piedra, hermanos, hay un hombre que no puede ver la gloria, de Dios, miren el versículo 42 porque hay otra verdad más, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro ven fuera, y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir, dejarle ir, o sea, miren hermanos la otra lección detrás de la piedra hay una persona que espera hacer que ¿Una persona que espera ser qué? Sí. No, hermano, se le escucha. ¿Una persona que espera ser qué? Sí. Vamos a abrir nuestra boca, hermanos. Y decir, ¿una persona que espera ser qué? Sí. Libertada. Amén. Una persona que espera ser libertada. Como dije antes, hermanos, al principio. Dios le va a hacer lidiar con los problemas que usted está tratando de esconder. Si tú guardas rencor, amargura, vas a lidiar con esos problemas. Y ahora, se han dado cuenta, hermanos, qué fácil es culpar a otros por las cosas nuestras. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Si ayer perdí a Tenecillo, tenía que haber un culpable. ¿Verdad? Al entrenador seguramente le van a echar la culpa. Como si ser el que juega allá afuera. Siempre tenemos que encontrar un culpable. ¿Saben que nosotros como cristianos en nuestra decadencia espiritual vamos a buscar un culpable? Yo he escuchado hermanos decir, no es que el pastor no no, no no me alimenta ¿Y quién soy yo para alimentarte hermano? No es tu deber alimentarte tú, Ya está grandote Si es bebé, venga se lo voy a alimentar Con cuchara y le voy a meter Sí, pero si ya es grandote tú tienes que alimentarte Usted no me eche la culpa De su decancia espiritual Yo predico aquí cómo se puede caminar con Dios Y hay gente que está Caminando con Dios si el mensaje es tan malo, entonces, ¿por qué hay otros que sí caminan con Dios? Eso no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos. Miren, no es culpa de tu esposa o de tu esposo, es culpa tuya. Porque la cuestión, hermanos, es personal. Tengo que aprender a llegar al corazón de Dios. Si mi esposa es amarga, si es regañona, si es gritona, y no estoy hablando de mi esposa por si acaso. Si es así, así, así como la vemos hermanos, llévalo de rodillas delante de Dios, antes que darle un sermón darle una regañada, llévalo de rodillas delante de Dios y Dios cambia su corazón, es una persona que necesita ser libertada pero la piedra hermanos no deja impide que nosotros tengamos oración porque estamos ahí peleando y peleando y Dios no puede escuchar una oración así Dios dice quitar la piedra quitad entre vosotros hermanos lo que estorba el pecado a veces son los deportes a veces es el placer, la comida la familia puede ser estorbo la familia puede ser estorbo los hijos pueden ser estorbo en mi comunión con Dios ganar dinero, dinero no es malo hermanos pero a veces puede ser el estorbo porque yo no puedo buscar a Dios la televisión aunque ya no es tanto la televisión ahora ya puedes bajar la televisión en aplicaciones Netflix y pagar hermanos yo no sé cuánto al mes para tenerlo en el teléfono, en el iPad en el en todo lado televisor y vas al avión el televisor, vas al, al aeropuerto, televisor, vas al restaurante, televisor y por todo lado televisor puede ser el jardín de la casa puede, puede, hermanos somos, como dije hace un momento somos idólatras modernos modernos, Dios resucitó a Lázaro en el versículo 43 dice Lázaro ven fuera y el que estaba, había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo que noten, noten que él hizo el milagro pero pidió dos cosas primero quitarla, luego dijo desatarle verdad porque estaba envuelto en un sudario, esas las mortajas desatarle y dejarle ir Uno, de qué está hablando hermanos en el sentido espiritual de un hombre hermanos que ha sido libertado que va a vivir para Dios porque con esas mortajas hermanos lo que va a aparecer es momia tiene que sacar eso para vivir normalmente lo mismo nosotros hermanos cuando nos convertimos a Cristo Dios no va a sacar eso no va a sacar el deseo de que te guste tomar, de que te guste drogarte, fumar. Eso tenemos que sacar nosotros. Tenemos que sacar los malos hábitos. Dios nos dice que de, de, desatarle. Entonces, y dejarle ir, sacar las mortajas. Amén. Miren en 2 Corintios 4, con eso vamos a terminar. Versículo 7. So, detrás de la piedra, hermano, soy una persona que espera ser libertada. Yo no sé, usted. Hay cosas de las cuales yo le pido a Dios que me liberte. Que son cosas que no deberían estar en mí, como cristiano. Versículo 7, están ahí hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos. ¿De qué tesoro está hablando? ¿Cuántos tienen un tesoro? Yo tengo uno allá. Ah, está, miren. El, dos sabemos. El otro, a ver, a ver, abrácenla. No, no, es que su tesor, su tesorito. Es una cachetada, tal vez te va a dar, ¿verdad? Porque hipócrita, aquí sí, pero después nunca más. Pero aquí no está hablando de ese tesoro, hermanos. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de la gloria de Dios. Dice que tenemos ese tesoro en vasos de. ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros. ¿Saben que Adán fue creado de la tierra? Amén. No fue creado de perfumes, rosas. De la tierra. De la tierra fuimos creados y a la tierra vamos a volver. No importa cómo te llames, quién eres, si eres rico, pobre, si eres centroamericano, americano, sangre azul, sangre verde, lo que sea, todos vamos a morir. Si eres bonito, feo, fea, pues todos vamos a morir. Y un día vamos a regresar al polvo. Esos bar, vasos de barro somos nosotros. Ahora sigamos leyendo porque es bien interesante lo que dice aquí. Para que la excelencia del poder sea de quién? Y no de qué? ¿Y qué nos queremos creer, hermanos, cuando Dios quiere llevarse la gloria? Y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros qué? Pero eso es quitando la piedra Para que él puede, se pueda ver la gloria de Dios Porque lo único que se puede ver la gente Soy yo, y yo Es que él es así, y soy así Pero Dios quiere mostrarse Dios quiere que se vea Su gloria, ya está en nosotros Pero nosotros impedimos Que otros la vean Miren lo que dice ahí en ese versículo también Porque nosotros que vivimos siempre Estamos entregados a muerte O deberíamos estar Por causa de quién no por el pastor por causa de para que también la vida de Jesús escuchen esto se que se manifieste en nuestra carne que mortal los que vimos a Juan Carlos ayer cuando yo lo vi en el hospital hermano, su cara estaba hinchada y lo operaron y se hinchó su rostro pero cuando abrieron aquí yo tenía miedo mirarlo cuando lo abrieron ya lo habían arreglado pero no sé si notaron, hermanos, lo que lo vieron. Estaba bien maquillado. Para que sea presentable y pueda abrir. Pero ni aún así la esposa quiso. Ella lo quería cerrado. Porque no era el hombre que ella conocía cuando estaba vivo. Ese hombre que estaba ahí, y en realidad ella tenía razón, ya no es él. Él ya no estaba ahí. Es su cuerpo. Se estaba deteriorando. Amén. Dice, dice la Biblia, hermanos para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal si somos honestos, ¿qué tenemos que mostrar nosotros ¿Ah? saben lo que, si se pudiera abrir y que vieran miren aquí estoy yo, no es el pecho peludo ni nada de eso egoísmo, mentira, avaricia, chismes angustia, orgullo eso es lo que ven de nosotros hermanos, eso es lo que usted puede ver en mí eso es lo que es Adolfo Burdet pero lo que puede brillar en mí es la gloria de Dios pero para que brille necesito sacar la piedra es algo que Dios no va a hacer Dios ya salvó mi vida, Dios salvó tu vida pero hay piedras en nuestra vida que nosotros necesitamos sacar ¿cuál es la suya? Vamos a orar en esta mañana, ponernos de pie hermanos, puestos de pie, mi esposo va a tocar algo aquí en la invitación, si Dios habla a su vida, venga, Dios dice hoy quitad la piedra, ¿cuál es la piedra? El estorbo, pecado, hábito, yo no sé, no hombre, lo que, ¿qué es lo que le está deteniendo a usted de que vea esas cosas?